0: É um mistério da vida, <risos> né? cara. Eu não sei o que que é. Ai, ó. Estamos ao vivo. Muito... Boa sexta, feliz sexta-feira. Acho que é a melhor forma de chegar aqui. Feliz sexta-feira para você. Sextou mais uma vez. Eu aqui com os meus grandes amigos. Fala aí, sistemático.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sistematicamente?
0: Beleza. Vamos que Fala vamos. aí, cara do TI.
2: Fala aí, meus queridos e queridonas. Tudo tranquilo. Aqui, todos tranquilos. Tudo
0: beleza, cara. A gente tem alguns avisos rapidinhos aqui para passar antes de começar uh, o nosso bate-papo de hoje, como sempre, né? Primeiro, boas-vindas a todo mundo aí que chegou um pouco mais cedo. Vocês viram que tinha uma, uma pequena estreia antes desse vídeo, que algumas pessoas viram, né? Que é o pessoal do streaming. Eles patrocinaram um vídeo aqui do canal, esse que saiu antes. E essa live de hoje é um patrocínio da galera do streaming então você pode voltar no canal e dar uma olhada naquele vídeo depois que a live acabar um vídeo rapidinho de dois minutos porque eles estão fazendo uma pequena ação de marketing na verdade um concurso para desenvolvedores para programadores criarem add-ons para o streaming tem todos os guidelines tem todo um tutorial mostrando como constrói e quem conseguir fazer e ser votado lá como alguns dos melhores addons ons vão ganhar prêmios em dólares ou em bitcoins como você preferir receber são 5 mil Dólares, 5 mil fucking dólares em prêmios, cara. Então, se você tá procurando uma grana extra e criar algo open source pra comunidade, dá uma olhada lá no vídeo que saiu antes desse aqui, beleza? A gente também tem aqui na descrição os canais dos nossos membros aqui da, da mesa, que não é uma mesa redonda, é uma mesa, né? 2D. Só eu sou redondo. <risos> Acho que eu também tô ficando, cara. O Henrique, eu não sei qual que é o shape do Henrique, né? Mas vamos assumir que é tipo uma empada, assim. Vamos <risos> dizer que é estranho. Uma coxinha. É, é um o Kimi. Vocês vão é um encontrar químico. os canais da galera toda aí embaixo também, inclusive as outras pessoas que eventualmente participam do nosso bate-papo e não estão presentes hoje aqui. Tem um canal de muita gente bacana aí que fala sobre software livre, open source, Linux e tecnologia de uma forma geral. Beleza? Muito obrigado também mais uma vez por mais essa semana vencida com a galera do Padrim, padrim.com.br/barra de Linux. a galera que doa pra gente. Um real todo mêszinho lá para poder participar do nosso grupo VIP e ajudar a manter o nosso projeto vivo Assim como o Linux Plus Muito obrigado a galera que é membro aí do clube, inclusive tivemos um novo membro agora mesmo entrando aqui Carlos Miguel, seja bem-vindo ao clube do Linux. Essa galera também ajuda a manter o nosso projeto Tudo isso você pode saber um pouco mais sobre como funciona nos links que estão na descrição Uma outra forma de você ajudar o nosso projeto e outros projetos open source é comprar produtos na Jill Store nessa semana aliás nesse mês digamos os produtos que a pessoal comprou lá na loja reverteram um valor que a gente vai doar para a debconf então você gosta do Debian por exemplo e gosta dessa conferência internacional do Debian a gente vai tirar uma parcela do valor dos produtos e vai doar para esse evento participe também do Geolinux Linux Plus o nosso magnífico fórum da comunidade cada vez melhor cada vez mais rico cada vez com mais gente não perca tempo, acesse, crie a sua conta lá, participe, tire suas dúvidas, ajude outras pessoas com dúvidas, plus .com .br. E Esses são os avisos rapidinhos aí da entrada. Galera, a gente tem assunto para dar com pau hoje, né? <risos> Teve muita Não, coisa tira que aconteceu a essa YouTube, semana. É que eu falei? É, como é que eu posso usar um eufemismo para isso, assim? Temos assuntos para dar com uma madeira.
2: Isso, bom. Né? Com um porrete, por onde? Eu acho
0: que não teria por onde começar a não ser sobre o Google Stadia, Teve vídeo do canal do Ricardo, lá, o cara do TI, caso vocês não tenham visto, vale a pena dar uma olhada. tá ali na descrição o link do canal como eu falei. Teve vídeo aqui no canal também a respeito do assunto. Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram, vale a pena dar uma olhada lá também. Mas, cara, teve muita polêmica envolvida e, e curiosamente, o produto nem lançou aqui. Nem lançou no mundo, bem dizer, e já tem fanboy antes mesmo de lançar, cara. O negócio é incrível, não é? <risos> Mas definitivamente é um projeto bem audacioso. O que, que vocês acharam do Stage? Quem é que pode dar uma síntese rápida? De repente, o, o Henrique já querendo, não fez vídeo sobre o assunto ainda. Dá uma Aproveita. síntese rápida aí pra galera sobre o que é o Google Stage? O
1: Google Stage nada mais é, né? Vamos falar assim, nada mais é. Que a. Vamos, a galera tá falando que é a nova geração, né? nova geração dos consoles. O engraçado é que não existe o console na parte do usuário em si, O Google, é, tenta colocar ali que não há caixas, né? até um trocadilho, uma alfinetada lá para Microsoft. <risos> e o que é? é? É no estilo de um... Mesmo jeito que você streama, vamos dizer assim, é, hoje em dia, né, música, com Spotify, ou vídeos, né, filmes e séries com Netflix, você vai fazer isso com jogos, mas não apenas, né, com toda a infraestrutura e tecnologia ali do Google, e o negócio é, é animador, é muito, muito top mesmo.
0: Ele é parecido com, na verdade, se a gente for parar pra pensar, isso não é uma tecnologia que você nunca usou, talvez. Você já deve ter jogado joguinhos online, que você não precisa baixar nada pro, pro seu PC, tipo nem que seja joguinho simples. Quem lembra do Orcute do Fazendinha Feliz, por exemplo? Nossa! De certa forma, é um jogo para o streaming. Estupidamente simples, mas né, para citar um exemplo assim, a ideia do Stadia é levar esse patamar de qualidade de jogos para um nível padrão de mercado. Assim, o, o, o máximo possível, talvez até quebrar algumas fronteiras. Eliminando toda a necessidade de você ter o poder de processamento em uma máquina perto de você, seja o seu computador, seja um console, para os servidores em nuvem. Obviamente, se é servidor é em nuvem, né? Enfim servidores da Google e, dessa forma, eles conseguirem um pouco mais de qualidade gráfica, maior escalabilidade para você crescer o, o, o game em si ou as potencialidades do jogo, realidade virtual daqui a pouco, streaming de alta qualidade em termos de resolução também. Tudo isso são ideais do projeto e isso é absolutamente fantástico. Se eles conseguirem fazer isso acontecer realmente e fazer com que seja uma tecnologia possível de acessar até porque não tem uma internet super super forte porque eu acho que de toda forma você vai precisar de uma internet de qualidade não tem jeito Sim. vai ser de definitivamente mudar o mercado porque o fator principal para mim é você eliminar a necessidade de comprar hardware novo tipo assim se for acessível, se funcionar para todo mundo su Suponhando que isso seja possível Digamos que funcione já é, Você não precisa mais comprar um console necessariamente A menos que você vá querer jogar um game específico Você não precisa é, mais dar upgrade de placa de vídeo no seu computador Se você só usava ele para jogar, por exemplo ou alguma coisa assim é, O nicho de placas de vídeo vai ser para atender serviços desse tipo E para profissionais que usam um processamento gráfico elevado para outras áreas, tipo edição de vídeo, é, a parte ali de cálculos, etc. Realmente, tem bastante coisa aí para poder acontecer. O que, que você achou da notícia, o Ricardo?
2: Então, e convidados e chat. Como eu falei lá no meu vídeo, até fiz a complementação ao seu, né, isso é uma tecnologia para o futuro. né E eu acho sensacional você quebrar... Essas barreiras de que você precisa sempre estar com um hardware novo, um console novo, né? É, depois que eu fiz o vídeo, fui ver mais e mais pessoas falando sobre isso. E não me surpreendeu que eles... Alguns falam não, né? Mas bem pouco. Sobre as tecnologias ali embarcadas, né? Mas, por exemplo, nos consoles... É, ainda acho que ainda vai ter jogo, né? Porque, por exemplo, a, o PS4, até o Xbox, eles vão querer ainda manter essa hegemonia, né? Junto com o Switch e tal, então é capaz deles lançarem alguns jogos offline, né? Mas eu creio que até no futuro a gente não vai ter mais jogo offline, né? Então, mesmo modo carreira, você vai acessar via internet. Ah, se isso vai demorar 5, 10, 20, 50 anos, a gente não sabe, né? Porque pode ser que amanhã isso já esteja disponível, porque ninguém... Tipo, sabia que o Google ia lançar esse tipo de serviço tão breve, né? Tipo... Vai sair esse ah, ano, né? Saiu esse salvo. ano, né? Tipo, a gente tava imaginando, ah, o Google vai lançar em 2025 tal, porque vai ter internet, tá, tá, tá. Não, já lançou em 2019, ele fez o anúncio no ano passado, né? É, eu até vi algumas pessoas comentando no meu vídeo aqui no chat, falando da Microsoft. Na verdade, é, se a gente for puxar na memória... Quem começou essa coisa de querer fazer, jogar via streaming e tal, foi a Nintendo, lá na década de 90, se eu não me engano. Que é, você colocava um trambolho embaixo do, acho que do Super NES e você se conectava, né, e jogava com todo mundo, né. Então, olha da onde a gente evoluiu, de uma internet, vai, que na, na, na década de 90 era o quê? um Mega era super rápida, pra hoje, pra falar, ah, você tem que ter 25 Mega pra, pra jogar, entendeu? Então eu acho que isso é muito promissor. Uh, que nem o... o presente, aí agora o chat vai explodir. Vai ser os jogos em Linux. Por quê? Como o Stadia é feito em Linux, né? Eles ainda não falaram se é via Debian, via Ubuntu, via Fedora, sei lá. Talvez ainda não o falar. Linux
0: personalizado deles, mas provável até. Linux... Que... É.
2: Mas a base vai dar para os desenvolvedores falar, Pô, mas. Já fiz para o Stadia. Ah, é a mesma para as outras, né, a base? Ah, dá para fazer. Foi a mesma coisa, por exemplo, com o Steam OS, que eles disponibilizam lá para os desenvolvedores que trabalhar em cima Aí roda, por exemplo, Ubuntu, Fedora, Red Hat, Pensuso, Mint, aí por aí vai. Então, a, e, esse anúncio, até falei no meu vídeo, foi até mais importante que o Proton. Por quê? Você vai trazer é, alguns AAA para Linux, velho. Tirando, é, junto com o Stadia e junto com as outras plataformas. Então eu vejo o presente sendo uma migração né, do, de alguns jogos para Linux e para o futuro para streaming. Mas um futuro, que nem você falou, de bem lá para frente, que tem um monte de fatores. E que nem eu falei, um monte de gente não falou da, de como a Google vai resolver a, a data latência, essas coisas. Muita gente não falou, mas a Google tem pelo menos 7.500 nós, que seriam tipo um ponto de acesso. Então, vai fazer o quê? Você tem toda a estrutura, que você precisa ter a conexão com a internet, seu aparelho e tudo mais. Não, vai estar tá tudo na central da Google. Você só vai ter que se conectar com a sua operadora, e ela que vai fazer a conexão lá com os servidores da Google. Né? Pode ser até que o controle conecte direto lá. Então, vai ter um tempo de latência menor. Então... Eu creio que isso vai tipo, corrigir alguns é, achismos que tinham por aí, né? Porque, pelo que a gente viu, a galera malemar viu a conferência e saiu já falando um monte de coisa aí, velho. Mas a minha, o meu panorama é assim: é uma tecnologia muito boa, muito fodida mesmo, é, que seria para um futuro, mas para o um presente, para mim, eu acho que, é, sei lá, acho que até 2022 acho que a gente vai ter bastante jogo que já foi lançado e vindo para Linux
0: bom se a gente pensar a própria evolução da internet o quanto evolui o quanto evolui ano a ano né eu tipo uhum. eu olho pela pela própria cidade onde eu moro tipo, Há dois anos atrás não poderia ter a conexão com a velocidade que eu tenho hoje por exemplo como será daqui Sim. daqui um ano daqui dois anos daqui três anos o pessoal tem que pensar no Stadia, na minha opinião como uma nova plataforma como se fosse uma Google Play como se fosse uma live uma uma coisa do tipo assim e não como necessariamente uma loja, apesar de que ela vai ser também como um console. É meio difícil dissociar as coisas. Assim. Como o Stage ele roda no Chrome, basicamente, à primeira vista, Sim, depois eles até falaram na conferência que seria possível expandir para outros browsers depois, até porque uhum. a maior parte dos mais populares, tirando o Firefox, hoje usa a base Chromium de toda forma, então uma adaptação teoricamente seria possível, seria viável ou algo do tipo. É, é importante a gente pensar que desse jeito vai rodar em qualquer sistema operacional, independente de Sim. qual seja. Poderia até nem ser Linux e Vulkan por trás na base ali, rodando os games no Stage. Poderia ser qualquer outra coisa, sei lá. Mas o fato, fato é que é, mas ainda assim, sendo por streaming, se fosse o Windows lá, digamos o Windows Server, uhum. a, a Google resolveu usar Windows, por exemplo. A e fosse feito dessa forma mesmo assim os usuários de Linux poderiam acessar esse recurso eu gostaria de trazer para discussão um, um ponto interessante aqui que o bits em cena comentou aí a, a respeito da do mercado e tal ele disse o seguinte ó, a Google pode fracassar porque ela não tem base e a Microsoft tem então o Xcloud pode tomar o mercado a base de mercado é né, no caso então é um argumento interessante para se debater bits em cena porque a gente esquece de um fator muito determinante. Quando a gente fala em base de mercado para jogos, de fato, a Microsoft tem o Microsoft Studios para produção de jogos e tem o Xbox, além do, do próprio Windows, plataforma PC dominante em jogos atualmente. E provavelmente será ainda por muito tempo, se é que um dia vai perder esse trono. Mas é. a gente tem do lado do Google uma plataforma que todo mundo tem no bolso e todo mundo usa para jogar alguma coisa. Agora eu te digo, o Stadia certamente vai rodar no Android ou no Fuchsia ou qualquer outro produto da Google que vai estar no nosso bolso daqui a alguns anos. E com o Stadia Sim. rodando ali, se ele funcionar efetivamente, a Google tem uma base de mercado, eu chutaria no mínimo do mesmo tamanho que a Microsoft, se não for maior. Afinal, quem é que não tem um Android, supostamente? aí, Sim. né? Tem uma fatia de mercado gigantesca. Agora imagina que a galera hoje em dia que não tem muita grana, se você não tem muita grana, você prefere ficar sem um Xbox, sem um PC ou sem um celular? Provavelmente. Eu vou apostar
2: uma coxinha que é o celular.
0: Provavelmente a, a, a não, massa não quer tudo outro. Exatamente, provavelmente a massa da população vai optar por um celular. Se o Stadia rodar ali, imagina que da hora você puxar o celular e jogar, no caso eles mostraram ali o Assassin's Creed Odyssey pelo seu smartphone via Stadia usando só a banda de internet, sem se preocupar com o hardware. Né? Ou seja, eles têm um potencial muito grande para se explorar através do Android. E esse serviço pode viabilizar os Chromebooks como uma plataforma de jogos também. Tanto é que eles mostraram na Sim. apresentação o game rodando na mesma qualidade que estava rodando na TV, no Chromecast, lá, né, que eles mostraram Sim. num Chromebook que, segundo eles, não tem praticamente aceleração de hardware alguma. Então é uma linha de raciocínio interessante para se fazer. Não é fazendo pouco caso do da Microsoft, porque pode funcionar tão bem quanto. Inclusive, é bom que tenha concorrência. Mas Sim. a Google tem esse lado que talvez você não tenha pensado quando você...
1: O é... Gil pô, também pô, tem pô. outro lado. Tem outro lado também. A Google tem o YouTube, né? Hum. E todo, toda a integração que o Stage vai ter com a plataforma dela hum. é algo que vai dar um boom e... O que ela vai ter de marketing, seja do próprio YouTube ou, ou os, os youtubers, né? Quem cria conteúdo, porque vai ter aquele lance de é, maior é, engajamento entre os canais, com os inscritos. Então, isso daí vai ser um, uma das coisas que vai hypar mais ainda. Se, dá, se todo esse lance for ali conforme a gente viu na, na apresentação, é um negócio que não tem como dar erro. Se for daquele jeito ali, se funcionar daquele jeito, não tem como dar erro, é só aumentar. E é até uma boa pro YouTube voltar um pouco mais para esse cenário de jogos, né? Porque ele tá perdendo pra Twitch. O YouTube tá. Mixer também. É, o YouTube tá meio relaxado com os jogos. Seria uma forma de. Tem
0: poucos youtubers que fazem lives de jogos aqui que realmente,
1: tipo. Então
0: talvez o Edu seja o melhor exemplo para o YouTube, tipo, seja o case do YouTube mas a questão é a seguinte eu não posso fazer live de jogos aqui porque esse não é o, o digamos, o tópico específico desse canal do Linux. na Twitch o canal do Linux é de jogos, ponto final o que rola lá é jogos praticamente, a gente teve lives de outros tipos já, mas conteúdo padrão é jogos, inclusive depois da live aqui, Jogo. vocês já sabem. A gente continua a live lá na Twitch, twitch.tv barra Diolinox, jogando o nosso bom e velho Overwatch aí, que é o vício eterno dos últimos semanas. Uh, a questão... Ah, Dio, rapidinho.
2: Pra você fazer as lives aqui, você teria que criar um Diolinox Live só pra isso, velho. Então, pra você não ferrar o, o, seu, o seu problema
0: disso, exatamente, é criar um novo canal. O que eu tava falando com um agente do YouTube que eu tenho contato era assim, e se...
2: Eu já volto, peraí. E se, aí.
0: se o a parte de lives do YouTube fosse uma aba à parte no canal, sabe que você tem ali início, vídeos, comunidade agora, né? Onde o pessoal que é membro do clube, por exemplo, tem acesso a conteúdo privilegiado, já fazendo um jabá aqui. É, você tivesse também uma aba ao vivo, uma aba lives ou alguma coisa assim. Todas as lives apareceriam ali, por exemplo, e não importasse o que você fizesse, elas não cairiam o canal, o engajamento do canal. Teria que ser uma coisa analisada a parte aí valeria a pena eu fazer, eu fazer algum tipo de live, talvez, assim mas a gente tá falando disso porque a Google disse que tava fazendo uma integração do Stadia justamente com o YouTube, para você poder jogar ao vivo, fazer streaming dos jogos do Stadia direto pro YouTube sem precisar de processamento local que é uma coisa legal ah, o Beats em Cena comentou de novo, aí eu acho muito legal quando vocês participam com conteúdo com, com esses comentários construtivos e que ajudam o debate, então parabéns aí Beats ele disse o seguinte, Ai, o problema puta. em si é a Microsoft já ter esses jogos e só precisar rodar no servidor. De fato, essa é uma vantagem. Só que será que eles vão rodar o Windows Server lá?
2: É, por que mais que, pergunta, que seja a Microsoft, eu, ia comentar isso.
0: eu suponho que não aguenta. Pode, posso estar enganado, mas... Cê, a escalabilidade é um pouco diferente, mas de fato, você tem razão, já tem os jogos. Talvez por isso a Google tenha criado também a divisão de jogos do Stadia, né? Eles criaram um estúdio para começar a fazer games também, mas Sim. já começaram com algumas parcerias legais, a Ubisoft, a ID Software lá do Doom também. Então, é um a projeto ID novo, software. né? Ah, definitivamente a Microsoft tem mais experiência que a Google no mercado de games de console e mesmo de PC. Mas a Google tem muito mais experiência com a venda de, de games e o lucro através de jogos pela Google Play. É uma briga muito interessante <risos> de você observar é uma briga de Também
1: tem o, mercado o lance da legal. infraestrutura, né? Que a Google Sim. tem. As pessoas Sim. esquecem que a Google ela é, ela é a gigante da internet, mas não é só no mundo virtual. Ela tem.
2: Tem, tem estrutura.
1: Assim, tem tem... O mundo inteiro. Então ela é uma gigante. Que se não tipo, se tem uma empresa para fazer isso, para diminuir latência em questões de, disso tudo, aí com a sua estrutura é a Google. Se tem uma empresa, é ela sim, as outras, ainda comparado a ela, tá, tá gati,
2: engateando ainda. Acho que era. a única que pois consegue não, meio que fazer frente. Pode ser a Amazon... É, a Amazon. É a Microsoft, eu me e, lembro.
0: talvez, também com o Azure e tal, é um, um serviço de, de nuvem forte, assim, sem dúvida nenhuma. Não, é
2: o que eu tô, tô imaginando, Dio, a parte de toda, não é só... É a infraestrutura. Toda, entendeu? Física, a, física. Física mesmo. Ah, eu, sim, sim, entendi. É que eu tô, tô, tô imaginando aqui, é, tipo, a Amazon, a Google teria esse... esse é, Essa grandiosidade. Eu não
0: sei se a Amazon né, não parece ter esse feeling.
2: Sei lá. É, é porque a gente não tem muita notícia dela, né? Uhum. Mas pelo não, que eu ando... Não nesse pelo... sentido, pelo menos. <risos> é, mas pelo que eu, que eu sei, a Amazon é, é muito... É gigante nessa parte de infra, né? Tanto que tem alguns serviços... É que agora eu não vou lembrar, gente. Tá, tá uma coisa desgranhante. Mas tem muitos serviços que rodam nela, né? Na na Amazon, que a gente nem fala, pô, mas a Amazon, então... Acho que uma, uma concorrente, assim, na seria a, pro Google, seria a própria Microsoft, e se a Amazon, sei lá, der a logo, eu falo, eu também quero. Quer saber? Por que não? Vou fazer né? a Alexa Gaming agora. <risos> é, é, a, a Twitch do...
1: Games. Você já, já tem a, a Twitch é, já, cara, é. briga de gigante, quem ganha é a gente.
2: Realmente. Entendeu? Realmente. Então, a gente não pode falar, ai... Ela não vai, meu
0: Mas de toda forma, direciona para esse lado de streaming, né A gente tem esse empecilho técnico Uma latência ali, talvez a banda de internet que precise para poder jogar São coisas que são teoricamente contornáveis Porque voltem do tempo alguns anos e você vai ver que era muito pior do que hoje em dia né? Tinha uma época que nem tinha como você jogar online no PC direito Era uma coisa muito precária nesse sentido Uh, um, um último comentário sobre esse assunto Que eu gostaria de, de tecer É que eu vi algumas pessoas comentando no meu vídeo Uma coisa que Na cabeça delas fazia sentido Mas não é que não faça Totalmente sentido, mas que talvez elas não tenham Se dado conta de que a gente já vive numa Realidade parecida
2: com isso O, meu, o comentário
0: meu. era o seguinte Ah, eu não gosto da ideia Eu vi até o Gardner, o Linux Gamer, acho que falar algo assim Eu não gosto da ideia de que Eu preciso da internet pra jogar Sabe, eu preciso estar conectado para jogar e que eu compre um game, mas eu não tenha nada físico, não tenha mídia, que é o que hum. acontece em alguns casos nos consoles. Sabe? A gente pode considerar essa questão, de fato. Uh, mas, se você for parar para pensar, é exatamente assim que a maior parte das pessoas consome games. Você baixa os games para o seu console e depois você joga. Você baixa os games na Steam... E depois você joga. A diferença de um sistema de streaming é que você joga enquanto baixa, é igual um filme que você baixava é. antigamente e hoje você assiste enquanto tá baixando. E o outro ponto era essa questão de você ter precisar de internet e tal. Beleza, qual uh, os jogos single players? OK, dá para dar o braço a torcer nesse aspecto, tem toda a razão. Mas os multiplayer você já precisa de internet de todo jeito, senão, né? Não vai funcionar. Tudo bem que não precisa de, daquela velocidade toda de internet. E esse é o ponto que tem que se superar. Mas digamos que esse não fosse um problema, você já precisa da internet. E a questão uhum. de você depender de uma conta, de, de não ter a mídia física... Já é, a Steam é assim, por exemplo, a, a Epic Store é assim, a GeoDi é assim... A dia até tem o DM Free, alguns games que você pode efetivamente baixar e guardar no seu PC. Mas na Steam, a digamos... Discord. Se você perder a sua conta... Se, sei lá, fora hackeado, ah. perder, extraviar, alguma coisa do tipo, de alguma forma perder acesso, você fica assim os jogos ah, do mesmo é jeito que você tem no Stadia, né? A gente tá acostumado a baixar o game pra depois jogar. A ideia do streaming é jogar enquanto tá baixando. É igual o Netflix, realmente, aí. Galera do Super Chat é, aí, ó, uma boa, disso você falou do Netflix. É só um aviso antes de você continuar ah. aí. Galera do Super Chat, não fiquem frustrados, tá? Eu vou ler todos os Super Chats que vocês mandarem. Aliás, muito obrigado mais para frente aqui no, no episódio, quando a gente fizer a troca de assuntos, beleza? Então, obrigado em, em advância de aí pro Léo, pro, Leo, pro Leonardo e pro Doni também. Depois a gente fala das colaborações dele. Muito obrigado aí, galera. Fala aí, Ricardo. Prossiga.
2: Não, rapidinho, É pra gente já conseguir mudar de assunto, se possível, ou sei lá. Enfim. Quanto tempo demorou pra massa é, consumir Netflix, Spotify e afins? Quantos no começo falaram, ah, isso aí vai dar ruim, não... ah, eu gosto de ficar baixando meus MP3, é. meus filmes... E tem gente
0: até hoje eu, que faz eu... isso.
2: Até hoje fazem, né? Então, a galera tá muito imediatista. Calma, gente. Por exemplo, a Microsoft, eu li alguns rumores que o serviço dela, você vai poder baixar o jogo, né? Você vai ter essa, essa coisa. Se isso funcionar, eu... Quase que duvido que a Google não vai fazer o mesmo. Vai falar, ah, tá, agora você vai poder baixar. Cara, o mercado se ajusta. Se uma deu certo, a outra não vai querer ficar brigando com o negócio para ficar patinando. É, é simples, velho, entendeu? Uhum. Não, não, não acho que vai ser, ou tudo vai ser vem streaming, ou tudo vai ser você ter ah, o, o cartucho. Olha, eu tô ficando. Muitas vezes aí surge, dar...
0: surge alguém oferecendo a solução offline justamente para contrabalancear esse ponto, né, cara? É tipo, Exato. é tipo o pessoal que não gosta da ideia de que tudo é no Google Play e no Android, aí vai e cria o FDroid, o repositório de softwares para Android de código aberto, por exemplo.
2: Tá, entendeu? Então, calma, galera. Calma, calma, calma. Vocês nasceram de seis meses. O pessoal tá é muito 880, né? É, afobado. Muito extremo, muito extremo. Eu ah, é um, muito afobado, é, velho. Futuro.
1: Essa é a palavra, definitivamente.
0: Mas é bom a gente ter um vislumbre do futuro aí. Porque uhum. se eles lançaram, é sinal que é possível atender algumas pessoas, ainda que seja um núcleo reduzido. Mas existe um potencial muito grande de atingir um público grande que não tem PC gamer, ou que não tem um PC forte, é? ou que nem sequer tem computador, porque a gente que gosta de PC aqui, uhum. né? E trabalha com computadores, sistemas para computador todo dia, e vocês que estão assistindo, muitos de vocês provavelmente são a galera do, do PC Master Race aí, é, a gente esquece <risos> que a geração, anos 2000 em diante, especialmente 2010 em diante, eles não cresceram, o contato deles com a internet não foi com o notebook, com o computador, foi com o celular. Esse é o principal ah, dispositivo eletrônico coisa. deles. E é por ali que muita gente vai jogar, sem dúvida. Agora imagina aquela situação, pega o Dex da Samsung, né? Que roda ah, o um Stadia, verdade. pluga na sua TV... Pronto, véio, você tem um console. E já se era. bobear, a sua TV já tem integração com o Stage daqui a pouco. O cara tem um Chromecast, tem o controle é, os... né, que eles lançaram lá também.
2: É, os fabricantes lançam um update lá. Dessa... Vai, vamos supor que todo mundo já tem essas smarts aí com entrada à internet. O fabricante lança o um update, a TV atualiza lá e já era. Véio. Pois é. Bom, ouvi a Chromecast. Enfim. Vou
0: aqui então agradecer ao Léo Lage TV pelo Super Chat de um real. muito obrigado pela sua força. Ele não comentou nada. O Leonardo Vilarinho mandou R$2,00 do Super Chat também, não comentou nada, mas fica aqui o nosso muito obrigado aí pelo café. Doni Souza mandou R$5,00 reais do Super Chat, muito obrigado pela força. Aí vai tudo para a caixinha para pagar o servidor do fórum lá plus.geolinux.com.br. Bom, nosso segundo tópico quente de hoje aqui é a respeito do Deepin 15.9.2, que é um beta. <risos> né? Ele mudou a base, ou eles pretendem né, fazer essa troca, E eu não vi se saiu já a ISO nova, mas de toda forma, a base do sistema do, do Debian Testing, Unstable, não lembro qual que era que ele estava antes, mas de toda forma, era um Debian um pouco mais recente, para a versão unstable, Debian... Dude. Era Unstable mesmo, então a versão ah, Stable, do Debian. E muita gente comemorou, muita gente achou ruim. O que vocês acham aí dessa situação? Começando pelo Henrique,
1: vamos na mesma ordem.
2: É, o cara que mais usou. <risos> eu tô
1: usando, não agora no momento. Tá indo dual boot aqui. Sobre esse tema do Dipping, é, mudar pro Debian estável, né? Eu acho algo bem complicado. Porque... Desde, desde que o Debian deixou a base Ubuntu e foi para a base Debian, eu já fiquei, hum, não gostei disso. Por quê? Geralmente os pacotes, não os que, que estão na loja, né, mas os que estão fora, eles são feitos com uma certa compatibilidade com a LTS do Ubuntu. Na maioria do, dos pacotes é assim que acontece. Se eu não me engano, Tem... o
0: Ubuntu LTS é baseado nos pacotes do Debian Testing.
1: Então, eu então... Então, tem, tem essa questão. Então, você já esbarra na questão de biblioteca. É, tem um, um colega mesmo, o Gustavo, é um amigo meu, que vira e mexe, ele testa o dipping, né? Ele vai e usa o dipping, mas ele sempre se esbarra nessa questão de pacote. Tem um ou outro emulador. E ele, <risos> é, ele não, Cai, não roda. Caiu, no... caiu,
0: caiu aí o chat, você pode repetir? Caiu, tinha dado uma queda no Discord aqui. Repita. O bom do Deep o... que o um emulador, acho que era uma coisa assim.
1: É, no, no, tem um colega, o nome dele é Gustavo, um amigo meu, e ele joga bastante é, emuladores, ele é mais do lado Sega, né, da vida, eu sou mais do lado Nintendo. Então tem um, um emulador chamado de, acho que é Kenga Fusion o nome do, do emulador, que atualmente no Dipping ele não funciona justamente com pelas bibliotecas. No Ubuntu ele funcionou normalmente. E ele, ele vai, ele, ele usa o Dipping ali, instala. É, até engraçado, é quase que todo mês ele instala o Deeping para tentar fazer alguma coisa, fica uma semana, sai. Porque não consegue justamente por esse lance de pacotes. E tem outros pacotes na própria loja do Dipping que também estão dando BO. Um exemplo é o Discord. Está dando um. Um problema danado de Discord no próprio Deep. Então, eu não, eu não sei se a equipe vai ter toda essa capacidade que eles falaram, né? Que pretendem pegar os programas mais utilizados e eles mesmos ali é, uma, arrumarem, é, arrumarem na mão. E eu não sei se eles vão ter esse cacique todo, né? Porque é um trabalho, é muito trabalho. Eles já têm, já de se preocupar com a IDE, né? Com a DE, quer dizer tem que se preocupar com a interface do deep e ainda vão ter que fazer essa questão aí dos pacotes, então é algo que é complicado, cara, muito complicado. Na realidade, o que eu gostaria é uma opinião pessoal aí, é que o deep voltasse para a base Ubuntu. Se voltasse para a base Ubuntu, ia ser uma maravilha acerca desse problema de pacotes. E o, o Ricardo pode falar acerca de outras alternativas que podem contornar né, os pacotes novos, aí, os novos formatos de pacote
2: é, sobre aí a, essa polêmica, né? Onde tem polêmica, tô eu lá. Então, polêmica. Tá, tá lá essa pessoa que você fala. É, desde, desde que eu comecei né, a aprofundar mais aqui no Linux e tal, a... eu vi o pessoal do deepen indo bem, quando era base Ubuntu e tal. Quando mudou para base Debian, favor, usuários Debian, não estou falando mal do Debian. Tá bom? Só que o foco dele é outro, na minha opinião, para servidores. Bom, enfim, é... começou a dar esses tipos de problemas né, que o Henrique já colocou aí e eu ainda continuo vendo gente reclamando que não consegue instalar muita coisa no Deep, né Pode ser interface bonita, escambar o que for. Mas se você for tentar colocar um drive novo da NVIDIA, você vai passar a perrengue. Você vai instalar qualquer programa novo, você vai passar a perrengue. O que, que eles vão tentar colocar de alternativa? Flatpack. É uma alternativa? É. É a coisa mais viável? Não sei. Por quê? A, ma a maioria dos pacotes que tem lá no Flatpack não é do desenvolvedor principal. É da comunidade lá do FlatHub e tal, que eles empacotam e colocam lá. Né? Então vai depender dessa parte aí fazer esse tipo de atualização. Né? E que nem o Henrique falou, se eles pegarem para atualizar todos os pacotes... É, ou programas, quer dizer, que são utilizados é, com maior frequência, o deepen acaba. Porque tem Steam, Discord, Google Chrome, Firefox, LibreOffice, FreeOffice, WPS Office. Começa a colocar aí os programas. Entendeu? Que não é deles. Porque programas deles, eles têm 30. Né? Então, um OBS da vida, imagina o transtorno que eles vão arrumar a cabeça para tentar arrumar o OBS, né, via Flatpak. Os próprios desenvolvedores do, flat, do, do OBS, falou que tá, a, tá no futuro, ó, tipo futuro, de colocar o programa deles via Flatpak ou Snap. Tem lá um negócio de permissão de acessar hardware e tal, e é o único meio por hora é via PPA. Outra coisa, colocar um PPA num Debian, né, que o Deepin é um Debian, é, é um Quarto seco. É pedir para dar BO, tá? É, é pedir para dar BO, <risos> velho, entendeu? Então, por um lado, vai ter robustez, estabilidade, firmeza. Só que isso é bom para servidor, velho. Ou você monta um sistema aí que você quer colocar, sei lá, o escritório, na... alguma escritório, alguma escritório na, na casa da sua avó, da sua mãe. Não precisa de drive recente. Não precisa ficar toda hora, você não vai ficar toda hora querendo coisa nova. Firmeza. Mas, o Pro propósito deles, que é usuário final geral, se, se eles não, tipo, não achar um meio termo, pode escrever aí. Ziping pode acabar, tipo, eles vão largar o, o barco. Mesmo, tipo, pode colocar a China inteira para ajudar a desenvolver. Véio, até o presidente lá. Eles não vão conseguir, <risos> tem, tem uma
1: coisa interessante também. O Flashback que eles usam não é o do Flat Hub. Eles mesmos ah, é. vão em pacote. isso
2: também. Então, cara, tipo assim, digo, eles digo, vão digo, usar o
1: flat O sozinho, né? Cara? É, entendeu? É. cara eu, eu gosto da distro, entendeu? A distro que eu gosto, que tem um certo carinho, assim como o Ubuntu, o Mint, eu tenho muito carinho a essas distros. Então, quando eu vejo tomando certos passos, você, não, não faz isso, não. Não faz, velho. É, é que nem a canônico ultimamente, com o Ubuntu, você fica assim, não, não acredito que você tá fazendo isso. É, cara. É.
0: Teve, teve uma live essa semana na Twitch, que quem acompanha lá tá ligado, que eu fiz um comentário que o pessoal que tava assistindo, disse, olha, tá muito próximo do que deveria ser. O mundo Linux é muito rico, tem muitas possibilidades, mas eu sinto assim que nem distro consegue agrupar tudo que tem de melhor possível em um ponto só tem algumas que chegam muito perto agrupando várias funcionalidades e aí vai depender do que, que você está buscando em uma distro se você está buscando um ambiente gráfico mais belo se você está buscando funcionalidade facilidade para fazer certas manutenções no sistema acessibilidade para software entre outras coisas eu fiquei pensando Sim. assim: o que seria uma distro interessante hoje para quem está vindo do windows um ambiente gráfico comum, na minha opinião, como o Cinnamon, porque a comunidade GTK, por mais que a QT seja gigantesca, no mundo do desktop, eu andei fazendo umas pesquisas essa semana e claramente você vê que tem muito mais interesse no lado gnome da força. Então eu pensei, uma distro assim, mais ou menos, como o Mint, mas não com o nome de Linux Mint, com o nome de Ubuntu, porque a marca é forte. Então, tipo, um Ubuntu com a cara do Mint com o cuidado de design que o Elementary <risos> e o Deep tem, ou talvez com a própria interface do Deep, eu não sei, com a loja de aplicativos no estilo paga o que você quiser que o Elementary tem, sabe, uma coisa Boa. desse tipo, e um repositório vasto que nem o Aur. Porra, aí isso ia Fechou. ter registro, né? Fechou todas as <risos> lacunas possíveis. Ia ser louco, Quem né, poderia cara?
2: fazer era, tipo, a IBM, Fedora ou a Canonical pois é cara mas Você tá falando assim,
0: isso aí, falando falando do, do Deep especificamente que era o nosso é. tópico aí vocês comentaram na verdade vocês cobriram praticamente tudo que eu ia falar assim acho que eu tenho um pouco mais a, a acrescentar o Deep tem esse foco de usuário doméstico e eu aposto que mudar para base estável vai tornar o Deep mais estável de fato e muitas pessoas vão Sim. conseguir usar sem problema nenhum eu Sim. acho que ele vai deixar a desejar para quem espera um pouco mais do sistema porque o Debian também tem acesso a drivers proprietários no repositório dele, da NVIDIA, por exemplo, ou da AMD, da Intel, não proprietários nesse caso, mas via kernel. Tudo vai depender de como o pessoal do Dipping trabalhar esse kernel, né? Especialmente, já que ele tende a se manter uma versão mais antiga, a menos que eles façam isso. Mas... Coloquem. Uh, se a pessoa quer usar o Dipping para jogar, invariavelmente... Especialmente em placas mais recentes, ele terá, por conta da versão do driver de vídeo da NVIDIA, vamos dizer, uhum. um desempenho inferior em relação ao driver oferecido no Manjaro, no Fedora, no Mint, no Ubuntu. Porque, até mesmo no Ubuntu, no Mint, você não tem a versão mais recente de todas do driver, você tem a, a versão mais recente aqui no Debian, geralmente. E você tem o PPA, daí, no caso, para adicionar. No Fedora, você tem acesso a repositórios que trazem esse driver. No Manjaro, você também tem esse tipo de coisa. E o Deepin acaba ficando para trás nesse sentido, além da questão que o pessoal comentou de bibliotecas e tal. Flatpack, Snap, coisas assim, podem ser justamente a solução para determinados aplicativos. Mas a forma de trabalho que eles têm de que eles não... Adiciona um repositório de terceiro nenhum no sistema. Tudo tem que estar dentro do repositório deles. Tem seus prós e tem seus contras. E vai assim. se fazer presente a partir de agora que é a versão estável uh, do Debian que está sendo usada como base. O pessoal vai perceber mais claramente quando eles não conseguirem atualizar as coisas a tempo. né? Porque já tem aquele problema de... Uh, que o pessoal reclamava, eu mesmo reclamei durante muito tempo, que o Google Chrome não atualizava na mesma velocidade. Eu ficava pensando, o ah, é que, que custa deixar o repositório bem. da Google ali ativado, né? E aí puxar, essa... puxar a atualização assim que sai. O que, que custa deixar o repositório do Firefox ali ativado e daí puxar a atualização quando sai? Mas não, eles têm um processo de desenvolvimento que não vai agradar todo mundo, definitivamente. O Deepin tem vários pontos fortes mas, na minha opinião, a forma de tratar o repositório deles não é um deles, certo? O que é forte para mim ali é a interface, é a loja de aplicativos, que é uma aula de como uma loja deve ser, inclusive a variedade de aplicativos disponíveis, só que o versionamento deles é que pode deixar a desejar para algumas pessoas, muito provavelmente, nesse ponto eu vou ter que concordar com vocês. Traz estabilidade, digo, até... mas não traz pacotes recentes que pode ser útil para quem usa um sistema no desktop. É.
2: Diogo, não sei se é o chat, você e o Henrique concordam. É muito pouco para um sistema que queria revolucionar só depender da interface e da loja, velho. É muito pouco, velho.
0: Até porque eles têm algumas ferramentas muito boas. O próprio gestor de drivers deles é muito legal. Aquela ferramenta de recuperação de boot, caso o driver não instale corretamente, que ele reverte para o driver anterior e reboota o sistema automaticamente. Hum. É muito legal. Eles têm muita coisa é assim de brilhar os olhos de quem vê. Mas o versionamento dos pacotes é o que vem atrapalhando eles e essa, esse modelo de desenvolvimento que garante estabilidade e segurança, pelo menos do ponto de vista deles. No sentido de não quebrar o sistema, que é você reempacotar tudo que vai e colocar dentro do repositório que é deles e espalhar nos mirrors ao redor do mundo ali, mas tem seu contra. É, é,
2: é, foi, é que eu acho eu? tipo muito pouco essa... Ah, depende de uma ferramenta, vai, 10 ferramentas, uma interface gráfica e a loja. Sei lá, velho. Sei lá, o Henrique pode...
0: É, você, você pode uma, uma prova disso que você pode migrar a para para o Manjaro, por exemplo, e aí você é. tem um a mesma interface, apesar de que o pessoal do Manjaro conseguiu deixar o Deepin feio por padrão, mas você consegue reverter. o é a difícil, visual. Mas Não. Com, compara o visual padrão do Deepin com o Manjaro Deepin, eles conseguiram deixar feio de alguma forma. É. Mas Ainda bem consegue que é um reverter.
1: você muda, né?
0: Agora, o Pamac ah, é muito é... da hora, né? O AUR é muito da hora, as ferramentas de manusear kernel, de instalar driver do Manjaro, show de bola, né? Só que aí você não tem aquela, aquela beleza que é a loja de aplicativos, aquele cuidado dos detalhes. Se tivesse cuidado dos detalhes, eles já tinham dado um jeito no tema, por exemplo. Mas tem no, no Manjaro Deepin, eu não sei que eles tenham mudado não, em alguma última atualização, mas da última vez que eu testei, você tinha aí elementos na interface que era preto em cima de preto.
2: Nossa. Você não é. via
0: nada. É, e aquela mania muito boa que o pessoal do Manjaro tem, que era colocar o, o logo ou o nome Manjaro em todos os wallpapers, como se eu não soubesse <risos> o sistema que eu estou usando. É, tipo, pá, 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 pá. Manjaro. É, mas é possível contornar. É, o, o pessoal, pessoal... do Deepin pode fazer um trabalho de repente de fornecer drivers mais recentes para NVIDIA. O MX Linux, que eu vi um pessoal falando aí no chat Eu andei testando essa semana para fazer uma review uh, Dele, vai sair no canal aí nas próximas semanas, provavelmente E ele tem dentro do seu gestor de aplicativos Que me parece até mais... Uh, é mais feio, vamos colocar assim Mas é mais variado do que o próprio Pamac até Ele tem bastante variação O MX é baseado no Debian Stable também E ele tem a opção de você puxar o driver um pouco mais recente da NVIDIA do Backports, pela interface lá, no, na versão, no repositório tradicional. Eu tô 390 ainda, se eu não me engano, que é bem antigo. Uhum. E nesse uhum. repositório adicional, você tem o 410, que não é o mais recente também. Ou seja, você tem como puxar o mais recente, mas ainda assim não é o mais recente, mais recente que é que talvez tá o que o cara que é... vai jogar vai querer, entendeu?
2: É, porque hoje em dia, eu tava vendo lá o, os projetos aí que estão para jogo e tal, estão já pedindo lembra quando lançou era o 396 hoje já puxaram para o 415 e acho que só vai puxar aumentando. até para o 408 tá aumentando só vai aumentando então esse negócio e do tá ficando do...
0: rápido o lançamento né não, uhum. tá... tipo não dá ó, um só cê... não dá um ciclo de lançamento de disto para você dizer que vai puxar um driver novo ali vai puxar um driver novo eles são lançados várias versões às vezes entre os ciclos
2: sim ó só para vocês terem uma ideia é... os drives da NVIDIA tipo, relação Windows-Linux, vai, vai, vamos supor que o da de Windows está no 420, tá? eu estou chutando, tá, gente? Uhum. Do, do Linux que já está no 418, não tem aí tanta diferença, assim. É algumas implementações ah, lá que a Microsoft quer, tal, tá, blá, blá, blá. Mas,
0: mas também tem a questão de que não é um, exatamente é a mesma né, plataforma, o, me o mesmo... Tipo assim, como lançou a versão para Windows antes só depois vieram versões de Linux, Pode acontecer aquele fenômeno de contagem, simplesmente, né? Lançou, uhum. digamos, a versão 1 e 2, supondo. Não, é também. De, de Mas eu de tem um pessoas que gosta um de, de então... Linux, né? Daí sempre vai estar na frente de Windows na contagem. São números. É, são oh, só para vocês terem
2: uma ideia. O Windows que veio no notebook da minha mãe, né? Tu não fala não, drive de, de vídeo atualizado, sei que tem. Ó, oh, não. Porque eu fui ver, tava com 391, que é o estável de longa data. Uhum. Então, essa coisa que eu até eu achava, não, acho que o Microsoft faz lá um barangandã, ele puxa a última versão, o um, dono, não sei o que tem. Não, puxa estável. Entendeu? Então, sei lá, o Deepin poderia fazer isso, ó, sei lá, faz alguma coisa lá que reconheça. ah Deve ter ali alguma tag alguma coisa coisa. É, é, os caras não fazem, acho que é por preguiça mesmo, Dá, sei lá. dá,
0: dá pra resolver. Eu acho que eles foram, eles, eles ainda não entenderam exatamente como o sistema dele como eles querem que o sistema dele seja, porque é, então, ele, por ao exemplo, longo a dos a anos NVIDIA? o Deepin mudou não só de nome, mas mudou de base, de
2: interface. Mudou muito, o e, mudou muito. E, Ó, e N... continuou mudando, né? Entendeu? Então, por exemplo, o que eu vou falar aqui pro Deepin serve pra todas as outras distros, né? Ah, stable aí pra longa data é a 315, a 400, whatever, coloca aquela, fez lá, você tá usando NVIDIA, põe aquela, ah, você tá usando AMD, Intel, ah, é do Padoca lá, coloca isso. Uhum. eu não sei, parece que o pessoal tem, tem braço curto pra fazer as coisas, velho, não sei, <risos> É,
0: ó, respondendo a questão que o pessoal pediu aqui no chat, eu não, não consegui salvar quem foi, mas pediram quando ia sair o negócio da entrevista da Canonical, então eu, compile, Peraí, eu, já, já, eu já compilei as, as respostas do Will Cook, inclusive obrigado pelo pessoal que participou lá pelo fórum, né eu criei um tópico para o pessoal mandar as perguntas e teve muita pergunta cascuda e eu perguntei muita coisa assim que foi na veia, sabe? Uh, tipo, por exemplo Por que, que vocês decidiram criar Snap Em vez de se juntar com o Flatpak Por que, que vocês não usaram o Gnome Vanilla, se, é, se vocês gostam Tanto do Gnome, entre outras coisas do tipo assim. E provavelmente vai estar tá Disponível essa entrevista no blog A partir da semana que vem tá? Então fiquem ligados lá no geolinux.com.br. E eu não sei, acho que eu vou fazer também um vídeo comentando as respostas que ele deu para postar aqui no canal, aqueles vídeos provavelmente muito longos que você assiste tomando um café junto comigo aí, para gente bater um papo acho que seria legal
1: eu voto, eu voto para você fazer, é interessante uhum. até bom que você pode dar os seus, o seu ponto de vista sobre todo, todas as respostas dele o que você é, esperava que ele respondesse né você também pode é, é interessante ver uhum. esse lado aí
0: uhum. quem perguntou foi o Lisandro isso aí então, o Lissandro está dando a resposta, está dando a resposta para todo mundo aí. Fiquem ligados que a gente vai conversar sobre isso. Antes de partir para o último tópico aqui da noite, eu vou falar sobre uh, o Super Chat aqui que o pessoal mandou e também dar um rolê aí com os tópicos de maior destaque do blog de Linux dessa semana. É, o Carlos Miguel que já tinha mandado lá, que já tinha entrado como membro do clube, bem-vindo novamente, mandou R$ reais no Super Chat também e disse o seguinte: sei que, o assunto, que, sei que mudou o assunto, mas acho que Uh, o bom do início da era de jogos via stream é que talvez caia bastante o preço do hardware. Talvez, né? Realmente, se, se placas de vídeo, por exemplo, forem menos relevantes, pode ser que caia mesmo o valor, a hora procura, caia ali. Tipo, vão ser menos relevantes para consumidores domésticos, vão ser mais relevantes para smartphones, para os próprios servidores que vão abastecer esses serviços de streaming, entre outras coisas, né? O GD, nosso grande bruxo, Jedi. Mandou 2 reais no superchat, muito obrigado Ele disse, se tem previsão de estampas novas na Jiu Store Cara, nessa semana não Até porque ela tá no finalzinho E provavelmente na semana que vem também não Mas na próxima <risos> que vem adiante sim A gente tem algumas estampas sempre ali O problema é que a gente não consegue produzir elas Assim, digamos, do nada, sabe? Quando a gente produz, tem que produzir várias E tem que fazer a conta direitinho ali para que vale a pena fazer a produção, né? Porque se empacar alguma estampa complica para o nosso lado. Mas sempre tem alguma coisa nova que a gente troca. A gente testa muita estampa nas canecas. Então, se você gosta de alguma que está numa caneca, mas não está numa camiseta, por exemplo, é só mandar um e-mail para a gente e dizer: eu oh, produz uma aí para camiseta que eu quero comprar. Sou rico, quero comprar, sei lá, um caminhão de camiseta. Aí a gente faz. Tranquilo. <risos> Mas para quem não é rico também, né? agora a gente tem frete grátis para a região sul e sudeste, então você não paga mais frete. E não, a gente não embutiu o preço do frete no valor do produto. A gente continuou com o mesmo valor lá, a gente apertou, negociou com o pessoal que transporta, negociou com o fornecedor. Por isso que a gente não consegue oferecer frete para todo o Brasil. mas mais para essas regiões é possível e também é possível agora parcelar no seu cartão em até 12 vezes, dependendo do produto ali. Então, fica com algumas suaves prestações de alguns suaves centavos para você pagar.
2: O... Olha o desespero aí do Ivan? River, River tempo Font do antes do mudar. <risos>
0: ah. River Font, vulgo Vicente Marçal <risos> mandou cinco reais no superchat e disse o seguinte: baita canal sem falar do blog e tudo mais. Aprendi e aprendo muito sobre Linux com o Jonathan e sua trupe. Sinta-se abraçado aí Vicente Marçal. Muito obrigado pela sua força. É um prazer fazer parte da sua vida e tenho certeza que os meus colegas, não só o Henrique e o Ricardo que estão presentes hoje na equipe, mas o pessoal que já passou em outros tempos fica muito feliz em ver esse tipo de feedback. Para finalizar a nossa, a nossa live aqui, a gente tem a Epic Games mandando umas treta épica para cima da Steam. A Epic Games, na verdade tem vários assuntos a respeito da Epic, vamos co começar pelo menos tretoso Eu postei um pouco antes da gente começar a live lá no blog até Que a Epic Games lançou a, a Epic Online Services para Linux Você pensa assim, oh, o que, que é isso aí então? Ah, esses serviços online, que não tem um nome muito intuitivo É um conjunto de ferramentas que eles desenvolveram para rodar nos servidores do Fortnite, para rodar com o Fortnite, analisar o comportamento dos players, o comportamento do jogo, para conseguir escalar o jogo, tipo, a, a potência dos servidores, para manter o jogo funcionando com hum. boa qualidade, sem gastar muita grana. E agora eles estão disponibilizando essas ferramentas para a comunidade também. Pelo que eu vi, não é necessariamente open source, acho que não é, mas ele se integra com... Eu acho que a... é, viu, Dio?
2: Eu tava vendo não, a é? atenção, parece que é. Parece é.
0: que é? Melhor ainda, então, se for, porque ele se integra com várias engines diferentes, a maior parte das mais populares do mercado, e até com outras lojas. Então, se você vai publicar um game na Steam, por exemplo, você pode usar as ferramentas da Epic para otimizar o jogo. É focado em desenvolvedores e, por isso, tem uma versão para Linux, porque, aparentemente, a galera usa Linux para fazer jogo de Windows. É assim que, uhum. que a banda toca. Então, se você quiser saber mais, é só acessar o blog, a última postagem de hoje lá, se eu não me engano. E também a gente teve a questão da, da Epic falando... Ah, tem a questão do Vulkan, né? Que vai sair com a Unreal nova, com suporte aí pra Vulkan. Então vai dar pra exportar os jogos usando essa API gráfica também. O que viabiliza um pouco mais a, o porte de jogos para Linux. Esse lançamento da Epic não significa ah, e tá. Fortnite no Linux, antes que alguém peça. É. Tá? Não tem nada a ver, e são o... coisas diferentes.
2: O VR, lá, a realidade aumentada da, da Epic, vai... Conversar com, com o Vulcan, lá da tecnologia do Vulcan de realidade aumentada. Então, uhum. né, duas, duas, tipo, pequenininha do ramo vamos fazer uma brincadeirinha aí.
0: A gente tem também a questão da, que eu tinha falado da, da Epic Store. Eles estão eles largaram umas lorotas aí que eu vi essa semana, assim, que algumas coisas têm sentido, outras não. Tipo, é, vocês sabem que a desenvolvedora lá do. do do Metro Exodus, eles hum. tinham aquela treta, né, que o jogo tava na Steam, daí tiveram que reembolsar a galera, e migrou pra Epic, virou exclusivo da Epic Store, e daí eles falaram que o Metro Exodus vendeu mais uh, na Epic Store nesse período de tempo do que o Metro Last Light em todo o tempo na Steam, um negócio desse tipo. Daí... Pô, aquela intenção foi a Epic que compartilhou, eu acho, com a intenção de dizer, nossa, nossa loja funciona, olha só que maneira, aquela é, 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 um negócio assim. Mas, tipo, como se a gente tivesse a opção de comprar em outro lugar, né? É, né? tipo, daria para comprar o game aonde? Na Epic Store, então é tá natural bom. que ia vender lá. Outro ponto é que quando ah, tá. o Last Light lançou... A gente não tinha todo o marketing que tem hoje, que a galera com o YouTube fazendo live é torto e direito aí, que até a galera de Linux fez live do Metro Exodus. É, o é Ericsson. Pois é, então... Enfim, não me pareceu um super argumento. O outro ponto é que eles anunciaram uma política de publicação de jogos. Tipo, na questão de que quem pegar um real para fazer jogos, a Engine, né? A Engine Urbio para fazer jogos, eles não se importam com o tipo de jogo que você vai fazer. Tipo, você pode fazer o jogo que você quiser. Mas, na loja deles, eles não vão deixar qualquer jogo entrar. Então, isso quer dizer... Eles colocaram aquela questão, assim, de... Ah, jogos que vão explorar os players, o jogo de baixíssima qualidade, ou jogo que... Copia, tipo, fralda outros games e só muda as digamos as skins, os personagens, os, os elementos de cena. Que é uma coisa que eventualmente acontece na uhum. Steam desde que o Green Light passou a existir. E eles deram aquela alfinetada, não, que na nossa lógica a gente não aceita lixo. Digamos assim. Então foi aquela, né? ou oh, Valve, olha só o que vocês estão fazendo. E eu acho. Um... Legal, até pra falar a verdade. Não que eu gosto de ver o circo pegando fogo necessariamente, mas Monopólio nunca é bom, né? Então, Não. a Steam é uma plataforma excelente. Dificilmente ela vai deixar de ser excelente. Vai perder, talvez, alguns uh, desenvolvedores, até mesmo alguns players para outras lojas, conforme o negócio se desenvolve. Talvez até pro Stadia no futuro, nunca se sabe, né? Não mas é? precisava desse chegar pra lá pra eles reverem alguns conceitos que realmente. Não tava bom, é uma ótima empresa, mas não é perfeito, sem dúvida nenhuma. Agora, a Epic Store parece que roda no Lutras também, né, Ricardo? Ó,
2: ah, o que eu tava vendo aí, acho que até o Esdras... Eu... Cara, tá... Eu vi um o pessoal rodando aí, já via Wine aí, com as ferramentas Lutras, Play -O Linux e tal. Se não me... O Esdras, me corrija se eu tiver errado, meu querido. É, parece que ele tá rodando sobre Vulcan, se eu não me engano. Aí dá pra fazer essa... Uh, essa jogatina, né? Então, uh, sobre a Epic Service tal, cara, eu acho que eu vou acertar mais uma previsão, velho. <risos> Porque eu demais. acho que... Não... <risos> eu acho que não vai demorar muito para pra Epic Store chegar pra Linux. Porque se eles já lançaram o serviço... E a Engine, com suporte para Linux, para Vulkan, e querem esse all-plataform, é só questão de tempo eles pegarem a, a Store e fazer ela funcionar direito. Né? E pelos testes que eu fiz aqui, tirando o Fortnite, né? daí a questão do anti-cheat e não do, do jogo em si, sim o sistema anti-trapassa, todos os jogos que eu testei aqui via Lutris. Funcionou. Assim, perfeitamente. O
0: problema foi o anti-cheat. Né? Anti é, é o anti-cheat. É.
2: Então...
0: Eu, eu, eu diria que seria legal, claro, ter uma versão nativa, mas para mim eu já estava feliz se fosse igual a Battle.net. Se, se
2: eles fizerem algo parecido com a Battle.net, né? é, tirando o Destiny, que eu vi alguns, é, alguns usuários falando que não funciona, tá? então eu não baixei 80 GB para testar Destiny, então, fica no Airframe mesmo. <risos> Mas, por exemplo, o Wolf funciona, o Overwatch funciona, o joguinho lá de carta é He Hearthstone, né? Isso. Que é de, de carta da Blizzard? Isso, esse mesmo. O Hearthstone funciona, então se eles fizerem algo já parecido com a, com a Blizzard Firmeza, já vai ser um bom começo. É, e
0: todos esses games têm anti-cheat e rodam, né? Então Sim. seria mais uma questão de boa vontade, porque eu tenho certeza que tecnicamente o Proton, o Wine, o Vulkan, o DXVK, essa galerinha da pesada aí, já conseguiria rodar já. o Fortnite sem problema nenhum. O problema Não, é, rodaria. Né, o é passar pelo anti-cheat aí. Mas tem uma coisa, uhum. Ricardo, que eu não tinha falado com vocês até em off antes. Enquanto eu estava pesquisando sobre a Epic Store e a Epic Games para fazer esse último artigo aí, eu acabei encontrando um negócio que eu não sabia que era público. Eles têm um, um painel uhum. Nutrelo, uhum. né, com as, uhum. com as metas de desenvolvimento até seis meses, mais ou menos, ou mais de seis meses. Não lembro se era menos ou mais de seis meses, assim. E até seis Linux meses. Linux não está é. ali, tipo... E eles chamam de seis é... meses de longo prazo. Então uhum. pode ser no longo, longo prazo, alguma coisa do tipo. Porque definitivamente não é uma prioridade é para eles, porque eles saíram de uma empresa que era uma empresa que lançava alguns títulos, mas era reconhecida pela Engine, para uma nova concorrente da Steam. Então eles estão estruturando muita coisa ainda, e como historicamente o Linux não era uma plataforma de jogos, acabou ficando para trás, porque se eu fosse o dono da empresa eu teria prioridades também. Ah, se eu fosse dono da empresa, eu lançava para Linux antes de tudo o resto, né? <risos> Mas Seria é, Tipo, do ponto de vista de negócio, tô brincando, né? Mas é competi competitivamente falando para trabalhar com, com a concorrência de, uh, da Electronic Arts, da, da, da Valve, <risos> da Ubisoft, coisas assim, realmente eles têm que fazer algumas coisas funcionar antes de pensar na versão de Linux. E aí eu volto no ponto lá. Se funcionar igual a BattleNet, já tá show de bola.
2: Já tá ótimo. Uh, uh, por exemplo, o uh, que eu ia falar aqui, se eles colocarem, eu até marquei o, o cara lá da da época. não sei se eles vão, se ele vai me responder, né? Mas fica lá a coisa, mas esse negócio da Trello, é seis meses, Porque, uh, se eles fizerem no começo do ano, vai vencer agora em junho e julho. Por que não, né? Então vai saber, né? É... Vai saber, né? Agora, Porque...
0: uma, uma coisa para a gente o finalizar
2: Staten. o nosso
0: Diocast de hoje aqui, que você pode ouvir o áudio desse bate-papo bacaníssimo que a gente teve nessa sexta-feira no Spotify, toda segunda-feira ao meio-dia, no Google Podcasts ou no Castbox, ou no seu aplicativo de RCS aí, de podcast favorito. É só assinar, beleza? A gente tem também o link aí na descrição do podcast para você assinar. Uh, para encerrar aqui... Eu gostaria de dizer que a gente vem vendo, vem enxergando realmente mais empresas tornando o Linux uma plataforma de jogos. A gente, às vezes, separa as questões de, de Linux, como o Linux Desktop, Android seria outra coisa, apesar de ser Linux ali também, porque o que vai rodar os aplicativos é o que está em cima do kernel, e não o Linux em si. Mas eu... Não, tipo, tá do no nome do canal a palavra Linux, mas... É, eu gosto de open source Então digamos que se de alguma forma o Linux se extinguisse Que é muito improvável que algo de código aberto ou de tamanha importância se extingua Mas digamos que se extinguisse A gente ainda veria as empresas descartando a parte de Linux Cada vez mais trabalhando com essa base de código aberto Não porque Sim. é... Ah, é a filosofia do GNU, alguma coisa assim. Aliás, bem pelo contrário. Eles estão utilizando porque é bom. Eu vi uma pessoa Sim. comentar assim, ah, beleza, a Google vai usar Vulcan, que é open, e vai usar Linux, que é open, mas não tem nada de GNU no anúncio deles. Por que será, né? O que será que está impedindo que, que participe? Uhum. Enfim, a gente vê cada vez mais empresas fazendo isso, vê a, a Valve investindo nisso, a Epic abrindo esse lado também. Porra, a Microsoft a gente vê fazendo isso também. Já pensou se o serviço de streaming de games da Microsoft roda Linux também? Daí você Cara, vai dizer que é. Linux não serve pra jogar, por exemplo. Rodando é, até aqui.
2: vi aí um certo youtuber né, falando... Ah, agora Linux vai ter jogos rodando via navegador. Não, meu querido. Pra quem pensa desse jeito. A revolução tá feita em cima do Linux. O Stadia roda em cima do Linux. Então... Beijinho pra você. Oh, bom. E o jogo roda sob <risos> navegador?
0: Qual é o problema, cara? É a mesma é qualidade essa, de um véio. jogo qualquer. Essa necessidade. Navegador é só uma forma de você transmitir aqueles dados, é? né? É. Se, se fosse de outra mundo. forma. Mas, tudo bem, cara. A gente. Eu, eu até falei pra vocês de novo em uma live da Twitch ali essa semana, cara. Eu estou feliz porque há dois, três anos atrás a gente já estava falando desse assunto. E Sim. você se sente não só otimista, mas meio que, agora eu sinto o que, que o Ricardo passa na pele aí, ser visionário <risos> em relação a isso. Porque lá em 2016, quando lançou o Vulkan, eu falei sobre o assunto, e a gente comentou, nossa, ele poderia ser, vocês podem até buscar no canal se quiserem, uh, ele poderia ser essa revolução do mundo dos jogos, essa revolução que o mundo uh, precisa né para enfim trabalhar de uma forma colaborativa em algo que vai beneficiar a todos. E a comparação que eu fiz, era que, que é curioso como a forma do open source trabalhar funciona que, imagine assim, a Microsoft tem o DirectX e a Apple tem o Metal, né? como as APIs gráficas. É legal ter, ter essa concorrência, mas como elas são fechadas, são essas duas empresas uhum. que tem que uh, reservar esforços para melhorar criar implementações e a Microsoft, querendo ou não, por ela ser a plataforma main, acabou fazendo um bom trabalho ao longo do tempo, tanto é a tecnologia que a gente tem nos jogos hoje em dia, os jogos de PC, por exemplo, o próprio Xbox, etc, etc e tal. Mas o Vulkan, ele cria uma coisa completamente diferente, onde, onde tanto o Apple quanto o Microsoft e outras dezenas de empresas ali, se não passa de centena, até, podem todas trabalhar juntos, juntas em uma única Sim. base que vai ser bom para todo mundo. Tipo, não é em busca de concorrência necessariamente, apesar de que pode haver com outras, com o próprio DirectX, mas são todas trabalhando em uma base única que vai beneficiar a todos, acrescentando coisas que eles precisam, removendo o que não precisa. É a liberdade do código aberto, do open source. É igual aquele projeto dos carros inteligentes da Linux Foundation. Existe uma base de hum, código para você controlar os carros. As empresas que têm seus carros pegam aquela base e faz implementações em cima. Provavelmente assim será o Vulcan também, né?
2: É, o Sweden, Tim Sweden, acho que é isso o nome do cara lá da da Epic? Da Epic. Ele falou mais ou menos isso quando ele lançou esse service online. Ele falou que tem um monte de plataforma, não sei o que tem. E gente, ele estava falando, tem Windows, Mac, iOS, Android, Linux, uhum. whatever. Ele falou que queria, tipo, um SDK. Ele queria que o seu produto rodasse em todas as plataformas de um jeito único. né? Então, eles fizeram a é, implementação lá. Será que mágica que eles fizeram? Eu não sou programador. Vocês vão lá e vejam. Mas vai estar disponível para qualquer plataforma. E isso é muito importante. Que nem você falou, Gil, é... Essa é a magia do open source. Quando eu vi lá o nome da. Uh, do open source lá, eu falei meu, como, nesse né, você até falou no meu vídeo lá de previsões como é, é bom tá vai, a gente tá vivo pra ver esse tipo de revolução velho, porque que nem você falou, 5 anos atrás quando que a gente ia, sei lá, falar que ia rodar uma, um jogo AAA em Linux véio? tem toda a razão eu deixo essa, essa pergunta aí no ar galera, pra vocês refletirem Pega 5 anos atrás vê qual que era o comentário de toda a mídia especializada. Era o que? Era console e Windows. E hoje tá incomodando eles, tanto que eles tipo boicotam não falando direito, dando uma migué, velho. Entendeu? Então, só reflitam tipo, e daqui 5 anos? Como que vai estar? Tá? Será que os AAAs vão estar tá nativos? O Proton vai estar tá desenvolvido? o Wine é. Proton, sei lá qual tecnologia vai estar junto com o kernel. Teve ah, muita notícia, botada. teve já muita notícia aí. do Stadia
1: que eles nem colocaram nada sobre Linux e Vulkan. Tem muita ah, é, é coisa verdade. na internet. Você tipo ocultaram. Não existe, entendeu? Como se não existisse. Sabe? Só... Eu, eu tava <risos> É
0: engraçado isso. Para né? fazer aquela é como filosofada... o Ricardo falou, o cara não foi botando para fazer aquela filosofada final Antes da gente jogar é. lá na Twitch uh, Eu estava pensando assim Uma forma de tentar explicar o, o porquê que alguns, As pessoas que usam Linux Não todas, mas muitas pessoas uhum. que usam Linux Acham a ideia de utilizar Um sistema open source interessante E eu acabei encontrando Essa relação uh, Para poder explicar Para pessoas que gostam de computador Mas não usam Linux Colocando a relação com a galera que gosta de montar o seu próprio PC. Então, digamos assim, você é um cara da tecnologia, você gosta da ideia de, não sei, ter a tua máquina do, jeito, do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você quer, uhum. certo? E o que, que você faz? Você vai com calma, estuda, vê qual é a melhor memória, custo-benefício, você vai, escolhe uma placa-mãe adequada para o seu processador e a placa de vídeo, customiza, às vezes faz uns case mode, muito bacana. Esse tipo de coisa. Ah... Questão do, do Linux é meio que nesse estilo, são pessoas que gostam de ter um sistema como elas querem, né? ou seja, é a mesma coisa que a pessoal faz com hardware, só que com software. É a possibilidade de você montar o sistema e ter as coisas como você quer e não como alguém disse que deveria ser, que é o caso de um sistema que já vem pronto necessariamente aí. E existem distros que oferecem exatamente isso um sistema pronto. E aí, quem gosta Sim, desse vídeo tipo rapidinho pode falar fazer parte desse, desse grupo de pessoas.
2: Se você, eu, Henrique, gostaram daquele videozinho da Red Hat, né? Do desktop gamer e tal, né? O Esdras me marcou. Cara, eu fiquei assim. Caraca, eles estão usando Lutris. Isso mesmo. Hã? Olha aí a.
0: Quem que tá usando Lutris?
2: A Red Hat naqueles computadorzinhos, velho. Ah.
0: Ah, é, foi, foi interessante. A gente não conseguiu muitos detalhes sobre isso, não, mas Sim. no Twitter lá até eu até, até retuitei lá, quem não segue a gente no Twitter, @blogdjorinux lá. É, é uma boa. Teve uma foto que eles publicaram de um stand, umas máquinas.
2: Quatro um, maquininhas. Muito.
0: Eu chorei, chonei. Né, tá não máquinas. sei. Era escrito lá, Game On Open Source. Aí tem um tio Fedora 29 com Cinnamon, pelo que eles falaram. Rodando Dota, eu acho que era, Dota 2, né? Acho que era a Dota 2. Bacana demais. Bom, pessoal, esse episódio do DioLinux Friday Show fica por aqui. Esse episódio do DioCast, dependendo de onde você estiver consumindo, fica por aqui. Mas a nossa noite continua. Nossa noite de sexta-feira e ela continua lá na Twitch. Tá vendo aí em cima? Twitch.tv barra DioLinux. Dá aqueles cinco minutinhos aí para a gente tomar aquele óleozinho de água aí. a gente já começa a live lá na Twitch também. Participe. Tem live todos os dias lá. Ou melhor, de segunda a sexta. Tem live lá a partir das é. 20 horas. No sábado, geralmente, a gente tem live uh, começando um pouco mais cedo, né? Na parte da tarde, vai até umas horas da noite. No domingo, a gente tá de ressaca e não tem live, mas aí começa a semana de novo e
2: tem de novo lá às 20 horas. Então, Ô, galera, Dio, rapidinho, posso fazer um convite pra galera? Desculpa é, claro, interromper assim. Pode, sim. Pra quem gosta de esporte aí, diferente e tal, quem é do interior de São Paulo, fica aí a dica... É, eu jogo futebol americano e tal E se vocês gostam de apreciar esse esporte Na cidade de Limeira, lá no, no estádio do Pedrão, acho Patrão, alguma coisa assim Eu vou jogar, então, se vocês quiserem comparecer tá? É, vão na página do Ponte Preta Gorilas né, O time de futebol americano Lá vai ter todas as informações bonitinhas, tá bom? Então fica aí o convite de quem que é do interior de São Paulo Na cidade de Limeira, lá no estádio Valeu, tio.
1: Orilas a sua cara.
2: É, é. Reinhardt. Não, o
0: <risos> Winston. <risos> ah, é. Bom, vamos jogar um Overwatch então, meus Bom, coleguinhos. Obrigado dar. aí pela participação de todo mundo, pessoal, e até a próxima.
1: Sexta, ou aliás, até o Twitch, cara. né? Não vai embora, vai com a gente lá até o Twitch, a pouco. falou.